0: Esse é o Shot técnico. Pervertido, mal amado, menino malvado, cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado. a placa de censura no meu rosto diz, não recomendado à sociedade. Sociedade a placa E aí gente, esse é mais um choque térmico iniciando, um shot térmico na verdade é... Eu sou a ali Ali, é... eu tô aqui com duas pessoas maravilhosas para falar um pouquinho sobre Pose, uma série incrível E eu vou deixar que eles se apresentem, pode se apresentar Guto
1: Oi gente, tudo bom? Eu sou o Guto eu estou pela primeira vez no podcast da SGF e eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui, me apresentando, eu tenho 20 anos, é, sou estudante de filosofia, escrevo no Vivendo em Comunhão e sou inteiro. basicamente é isso, toda a minha existência se resume a esses três pontos.
0: Maravilhoso, a gente está aqui também com o Daniel, pode apresentar Daniel. Oi gente, aqui é o Daniel.
2: Eu tenho 22 anos, sou fotógrafo, sou professor de inglês e sou estudante de direito. E é isso, eu já gravei alguns outros episódios, mas, enfim, estou muito honrado de estar aqui, muito feliz, esse episódio vai ficar muito massa, tem muita coisa legal pra gente abordar,
0: e é isso. Bom, gente, eu não me apresentei direito, mas de novo, vamos lá, sou Ali, meu Twitter é Ali, não sei se o pessoal vai querer deixar o Twitter depois, eu sou estudante de... Ciências e Humanidades na Universidade Federal da BC. E também sou tudo inteiro, gente. E eu não sei se foi claro aqui, né? Não sei se ainda. Se não, não deu pra perceber, mas assim. Todo mundo aqui é LGBT, é bicha, é viado, o que, que vocês quiser né, falar aí. É isso. E, e além de tudo isso, eu sou crente e Kenga também, porque é sobre isso. É... A, tarde, a tarde conforto no meu corpo diz não recomendado a sociedade. A gente veio aqui, a gente fez esse está gravando esse episódio por causa do Mês do Orgulho. O mês de junho é o Mês do Orgulho LGBT. E a gente decidiu falar sobre uma série que é muito importante para mim e para o pessoal que está aqui também comigo. E para muita gente que eu conheço, que assiste que, e que se emociona com essa série, que dá risada e que chora, que se delicia com a série. Porque é uma, é uma série que realmente não se apresenta de fato. Assim. E a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre ela, pra conversar sobre algumas coisas que a série traz. E eu não sei nem que dia tá saindo esse episódio, eu não sei se tá saindo no dia do orgulho, provavelmente não. Porque, olha, o diabo, gente, o diabo, ele, assim, certeza que é homofóbico. É, porque quase que esse episódio não sai, entendeu? Mas a gente tá aqui porque o inimigo não fica de pé diante da presença de Deus, aleluia. Mas é isso, né? Então, a gente está trazendo esse podcast por causa do mês orgulho, e o mês orgulho, assim, para contextualizar pro o pessoal que que não sabe, que não tem muito conhecimento sobre a pauta. Ele existe por conta da revolta de Stonewall, que aconteceu no ano de 1969, né, em Stonewall, um bar. Foi uma revolta muito significativa para o movimento LGBT, protagonizada por pessoas é, trans, por pessoas negras, né, por pessoas socializadas no geral. Assim. Então, é um marco muito importante para o movimento. Não foi o início do movimento nem de longe, mas foi um marco muito importante e muito significativo. E é por isso que a gente comemora até hoje. Né, no dia 28 de junho. E, e falando né, de pessoas trans e falando de pessoas racializadas, a série Pose tem muito a acrescentar nesse sentido. Né? É a série que é, mais, que é formada pelo maior elenco de pessoas trans e travestis e assim que. Então, é uma série que realmente tem muita representatividade e, e pessoas, personagens trans feitos por pessoas trans, né? Isso que é o mais legal, assim. E, e ela traz muito dessas pautas dessas vivências que é importante, nós como igreja e agora como pessoa LGBT também aqui falando, que vocês também nos ouçam e se deixem ouvir, né? É, essas pessoas falarem, pessoas que não são da igreja também, né? Porque ele tem, eles têm outros tipos de vivência, né? Não, 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 nem só de crente vive o mundo, pelo amor de Deus, imagina. Misericórdia. É, brincadeira. Ah, gente, e assim, lembrando vocês aí, se pessoal, que, pessoal que não conhece a série ainda, a gente vai acabar comentando sobre alguns spoilers, sobre algumas situações venciadas por algumas personagens. É, assim, Nada que comprometa a experiência de fato. Vocês ainda vão ser contemplados por essa série incrível que eu recomendo que todo mundo assista. Mas assim, se você não quiser, se você não gosta. Se você for o tipo de pessoa que não gosta de spoiler de jeito nenhum, não assista. Não, não ouça esse episódio antes de ver a série. Vê a série e volta aqui ouvir a gente, porque é isso.
2: Nós, a gente tem personagens com, certa, de certa forma, convivências é, semelhantes por conta de fazerem parte da comunidade LGBT, né? mas ao mesmo tempo com, com muitas singularidades né? como somos indivíduos muito diferentes isso fica muito exposto na série também, os personagens eles são muito bem muito bem construídos e eu acho que a gente, a gente sofre muito né? com cada um deles a gente se apega assim, de uma forma muito muito forte a vivência que eles têm né? a gente entra ali, até porque nós vivenciamos isso, é né? importante deixar isso claro, é como se fosse um pouquinho da nossa história ali, e eu acho que isso faz mas a gente é, até, de certa forma, revivenciar algumas situações a gente vê esse lado esse lado muito forte dos personagens que acabaram que acabou sendo construído por conta da história deles e ao mesmo tempo uma vulnerabilidade muito grande né então tem esses dois lados aí que faz a gente participar
1: desse misto de emoções bem eu acho que a série além dessa representatividade significativa de ser de, em sua maioria pessoas trans negras e que de fato são pessoas trans... Né, para além do personagem, a, a construção do personagem de, to, de todo mundo ali é muito humana, né? Também o que Daniel falou dessa, desses personagens que sofrem, mas que tem muito afeto envolvido, muito amor. Você vê a série assim, e eles realmente demonstram muito carinho uns pelos outros, muita solidariedade. As relações ali são muito complexas, cada personagem é muito particular, então não é uma representatividade estereotipada e caricata da comunidade, mas é uma representatividade complexa, cheia de nuances que você pode analisar. Então, realmente, a série teve fez um ótimo trabalho. E tem a. É, eles,
2: eles são uma família, né? Eles são famílias um dos outros. E como toda família, todo relacionamento, a gente vê essas complexidades, né? Entre eles. Então, por mais que exista muito amor, muito carinho, a gente vê muitos deles aborrecidos uns com os outros quando acontece determinada situação. E, e tem a questão um pouco da competitividade também, né? Quem assiste a série acompanha, tinha tem muito cheio, tem muito. Nossa! Então, é, é muito louco de, de, de
0: assistir. Sim, esse é um ponto muito, muito legal e muito importante, né? De que realmente eles, eles humanizam pessoas LGBTs. Eles mostram que não, a gente não é uma coisa só. É porque geralmente tem esse... Esse costume, né, de achar que a gente pensa tudo igual, que a gente é tudo igual. Tem gente que não sabe nem diferenciar o que é gay, o que é trans, a gente nem sabe o que o T tá fazendo na sigla. Eu acho muito engraçado, né? Que alguns, alguns cristãos, principalmente falam: ah, não, tudo bem, se é LGBT, tal, 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 mas aí vem uma pessoa trans, não sabe chamar pelo pronome pelo pronome certo, não sabe, né? Não chama pelo nome social, que, enfim, né? O mínimo de hospitalidade não, não existe, né? E assim, só lembrando todos vocês: o pecado de Sodoma e Gomorra não foi a homossexualidade. foi Hospitalidade, só a aqui que é o tá lá que o pecado de sodoma foi porque as pessoas não souberam tratar bem, foram arrogantes, presunçosas, não souberam tratar bem o pobre necessitado. Então, assim, se vocês pra falar de pessoas LGBTs, a gente tem que falar de hospitalidade. E, e essa série traz muita hospitalidade, né? Eles literalmente formam famílias ali, o que eles não encontram dentro da casa de onde eles vieram, a casa de sangue deles, eles encontram entre si. E, e isso é muito legal de se ver. É, e agora, falando, dando um contexto maior da série, o pessoal que não, não conhece. Até se passa nos anos 80, ali, né? É, mais ou menos. Na época que a. A epidemia da HIV AIDS deslanchou ali, né? Que cresceu, que ficou conhecida como a peste gay e as pessoas LGBTs ficaram sendo reconhecidas por essa epidemia, né? Nem se chamavam LGBTs na época. E a série traz essa realidade dessas pessoas. Então, muitos personagens muitos, assim, acabam se tornando pessoas soropositivas, né? Adquirindo o vírus da HIV tendo sintomas ou não, né? Adquirindo a AIDS em si ou não, mas acabam mostrando a vivência de uma pessoa com o vírus e naquela época não tinha coquetel, gente não, não tinha como viver é, assim, Normalmente como as pessoas vivem hoje né? As pessoas têm HIV As pessoas foram positivas hoje têm uma vida normal Inclusive é um movimento muito importante Os,
2: os, os recursos eram muito escassos né? E era como se fosse praticamente uma sentença de morte Então era como se não tivesse dito assim, Você saber que uma hora ou outra às vezes, é, muitas vezes, muito cedo, você ia definhar e você ia morrer e era aquilo ali. que não tinha os recursos necessários para combater, com que a, a, a ponto que fizesse prolongar a mesma vida,
0: né? Sim, e os atores mostram isso muito bem, né? A angústia dos personagens, e eles sabendo que eles, uma hora ou outra, vão morrer. E é muito, assim, eles sentem o luto, né? Eles demonstram isso e, e é quase como se fosse, né... É, é a morte acaba se tornando normalizada, a morte dessas pessoas acaba se tornando normalizada. E acaba se criando uma narrativa de que é um castigo, de que é porque elas são quem são, né? Justamente por conta da desinformação e, enfim, e da patologização mesmo do, desses corpos, né? Então eu acho, a série faz um trabalho incrível, assim, mostrar essa realidade e mostrar como é, as pessoas as pessoas LGBTs, principalmente mais pobres, não conseguiam de jeito nenhum nada para se conseguir manter vivas, né? Que tem, a, na, ainda naquela época tinha alguns remédios que as pessoas mais ricas poderiam ter acessos e acabar atrasando a morte, né? Mas tem alguns que nem isso nem isso chegavam a ter e tinham que lidar ali ao, 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 a sorte mesmo, né? O acaso e, e a fé mesmo que eles tinham de continuar vivendo. E é muito legal que, assim, mostra realmente o dia-a-dia -dia deles, tanto no trabalho, que alguns, infelizmente, o trabalho é, acaba sendo precarizado e, ou estão desempregados. É, algumas pessoas acabam, né, principalmente as pessoas, as mulheres trans ali da série, acabam se encontrando ali né, como profissionais do sexo, justamente por estar nesse lugar marginalizado, né? E a série mostra essa realidade de uma forma muito nítida e muito viva. Eu comecei a assistir a série, sinceramente, com muito medo de ser uma coisa meio estereotipada De falar, nossa, mulher trans é tudo assim Gay é tudo assim tic, tic, tic. E não foi, sabe e, e, Eles realmente mostram, né Eles humanizam as pessoas LGBTs Eles mostram as nuances de que nem todo mundo é bonzinho Nem todo mundo é, é rabugento Nem todo mundo é feliz o tempo todo Nem todo mundo é triste o tempo todo Dá para se encontrar felicidade em mim ou caos, sabe Dá para se encontrar paz em meia tempestade Mesmo sabendo que você tem uma doença Pode te matar a qualquer momento, sabe E os personagens vivem isso intensamente, assim e isso é muito bonito de ver.
2: E, e, e é, isso você falou, né? também então importante a gente destacar, é, falando dessa questão da, da HIV na, naquela época, até hoje, na verdade, é, que criou-se esse estereótipo é, em torno da comunidade LGBT, de que o HIV era algo relacionado à comunidade, né surgiu na comunidade, e era propagado pela própria comunidade, é mas porque, isso a maioria, porque que a, essa vida marginalizada era principalmente da comunidade LGBT. Então, se era, se o número de casos era maior ali, se quem mais sofrera com a LGBT era porque eles, é, eram obrigados a, a se marginalizar, né, a vender seus corpos ali para poder ter um sustento. Né? Não era uma coisa que eles gostavam de fazer Eles faziam porque eles precisavam né? E até hoje é assim então Quebrando esse estereótipo aí de que né, Todo trans, tudo através que Ela é prostituta né Enfim, se prostitui E vende seu corpo Mas isso é uma questão de sobrevivência né? Por que quer? Então por conta disso, acaba-se que Naquela época, né, até com própria manipulação Da igreja mesmo, que ouça esse estereótipo De que o HIV Era algo em assim relação da própria comunidade da LGBT, e não, é, não atingir pessoas heterossexuais, é tipo, uma mentira
0: sim, exatamente, e falando até da HIV, é muito tem até um momento da série, que agora falando de um momento da série, é que os personagens eles organizam um manifesto, né dentro de uma igreja então eles organizam ali, eles se organizam em comunidade, vão numa igreja eles sentam nos, no, nas, nos bancos assim, eles ficam num culto até um dado momento, e, e aí depois é, eles começam a se levantar e a cair, a deitar no chão a cair, né, um deles dão, um, fala uma, uma fala de, de, de protesto, né, e eles começam a cair no chão, para mostrar que essas pessoas estão morrendo, dentro da igreja, as pessoas estão morrendo, entre aquelas pessoas ali eles não estão vendo, né, então eles começam a se deitar no chão assim, e lotam o corredor das igrejas e as pessoas começam a ficar desesperadas. Aí entra a polícia, né? Enfim. A série mostra realmente como se aquilo acontecesse naquela época, como realmente seria, né? Óbvio que não, não ia se passar como um ato bonitinho político e que ia passar hoje em dia no jornal como algo bonito e ia levantar a hashtag no Twitter, né? Não ia. Infelizmente é... aliás, graças a Deus hoje a gente tá com essa discussão de uma forma muito mais avançada. Ainda tem muito a se percorrer mas a gente já conseguiu trazer o movimento LGBT já construiu muita coisa boa, né? Nesse sentido de direitos humanos e de cidadania para essas pessoas. E, e nós, como igreja, devemos nos atentar como, como, para essas pessoas, né? Porque não é como se os LGBTs estivessem fora da igreja. Pai, nossa, nós temos que cuidar dos LGBTs, porque se eles. Não, não é se. Eles já estão. Eles já estão dentro da igreja. Tem pessoas trans dentro da sua igreja. Tem travestis dentro da sua igreja. Tem homens trans dentro da sua igreja. Tem pessoas LGBTs de todos os tipos dentro da sua igreja. Você vai ter que lidar com isso. Ai, ah, mas ninguém me contou. Não precisa contar. Existe. Ninguém te contou... Todo mundo da sua igreja chegou e falou para você que é hétero e cis. Não foi todo mundo que é hétero e cis que chegou para fazer e falou que é hétero e cis. LGBT também não é obrigado a fazer isso. Agora a questão... Inclusive, é... muita,
2: muita gente não fala, não se expõe por conta desse preconceito, né? Ele Exatamente. Porque é não quer preconceito. Né? Então, assim, não é como se não existisse. E aí fazendo um gancho, né, é importante destacar que enquanto a gente tá calado, tá tudo ótimo, a gente não tá reivindicando direitos a gente tá tudo bem, a gente tá servindo não tá fazendo, entre aspas balbúrdia e alarde né? tá tudo bem, no momento que a gente decide falar sobre quem a gente é, falar sobre a nossa vivência falar sobre como nossos corpos são violentados, aí nós somos é, invisibilizados, e, enfim como o Ali falou, existe não, não tem como negar isso. Você vai ter que lidar com isso de uma forma de outra. Agora você pode escolher lidar da melhor forma ou de uma forma que não é a mais adequada, que é o que a gente vê por
0: aí, com preconceito, com falta de respeito, né? com falta de acolhimento, enfim. E sim, é bem nesse sentido, assim de realmente enxergar essas vivências e essa pluralidade de pessoas que existem na igreja. E graças a Deus que a gente tem de vários corpos no, com, compondo o corpo de Cristo. Né? Que a igreja de Jesus realmente se faz diversa. E é muito importante que a, a igreja comece a se atentar para essas pessoas e não de forma na, não de forma defensiva que geralmente quando fala de pessoas LGBT já coloca a cartilha do pecado né já coloca e já e, e já considera aquelas pessoas como um pecado então não não abrange toda a individualidade toda a subjetividade daquela pessoa como um todo é, enfim, né? É, vocês falam tanto, né? Pra gente não é, se resumir por nossos desejos, mas vocês são os primeiros que nos veem só como sendo, só nos ver, só ver os nossos desejos, né? E por causa dos nossos desejos, só ver o pecado. Por causa do e aí, né? Aí já patologiza e a gente invisibiliza. Enfim, o problema em si não é nem a ética tradicional da igreja, mas como isso é aplicado, né? Se você quer seguir uma ética tradicional, mas é como realmente é aplicado, porque é, é ironia, é muita ironia, muita, assim, muita é, ousadia, e não sei nem qual é a palavra certa aqui que eu posso utilizar, pensar que a sua teologia não, não é influenciada por suas visões de mundo. Não existe teologia É, import
2: é, é importante destacar isso, né? A, a, a gente não está aqui para estabelecer uma ditadura, esse não é nosso intuito é, Até porque a gente está muito ocupado não Tentando tentando não morrer né? Tentando não ser morto por vocês preconceituosos Pela galera preconceituosa morto. Então é importante destacar Que é, você é livre para discordar Mas Reveja a forma como você está abordando isso Porque muitas vezes É por conta de um background preconceituoso mesmo né? De um de uma LGBTfobia estrutural Não é simplesmente discordância Então é importante destacar e
0: assim, é, dizer que isso de fato Não é o principal problema Porque geralmente o LGBT que tá dentro dessa igreja Ele, assim, ele nem sonha né, Se tem um menino gay, ele nem sonha em beijar um menino Porque ele tem medo até de falar que é gay Quanto mais de beijar um menino Porque ele ele já acha que ele vai pro inferno Por, por querer beijar um menino Quanto mais de fazer mesmo Então assim, o problema não é Eu posso te garantir que o principal problema não é esse Mas assim, garante mesmo Não é esse problema Se a gente quer falar de pecado Então vamos falar de LGBTfobia primeiro Porque tá matando Quinta-feira, agora Dessa semana que a gente tá gravando Pelo menos, dia 24 de junho Uma mulher trans foi queimada, viva Pegando um trem Três dias antes do aniversário E, e assim A igreja olhar para isso E se preocupar Com o comercial do Burger King Que fez com famílias de LGBTs Cuidando de crianças Saudavelmente Tipo, o crente se preocupar Mais com isso Do que com a mulher trans Queimada, viva Entubada Dentro de um hospital Podendo morrer a qualquer momento Ainda sendo tratada Pelo nome de registro E por pronomes masculinos Assim, se vocês não Acham isso desumano Não tem nada de cristianismo isso que vocês chamam de, de, de religião: nada. O mínimo de, de humanidade mesmo de Direitos humanos de, de caráter Não tem lógica Lógica nenhuma é, Vocês olharem para a situação E falar que ela tinha que estar tá lá Porque ela é travesti, né? Um tempo atrás A Kelly, outra travesti foi Teve o um coração literalmente arrancado Por um religioso Ele colocou uma, uma imagem de Nossa Senhora no lugar né? A gente tá falando aqui como pessoas evangélicas Que não, geralmente, não tem costume Ter esses símbolos imagéticos, né? Mas é uma pessoa cristã, sabe? É uma pessoa ainda é uma pessoa cristã, ainda se coloca no cristianismo, ainda tem a mesma Bíblia que a gente, sabe? E, e assim, é, é muita ironia pensar. Cara, ele colocou uma, uma imagem religiosa no, no lugar do coração, sabe? É muita ironia pensar que isso não foi motivado pelo que ela acredita. E se foi motivado pela Bíblia, é que eu leio. Então tem algo muito de errado com a Bíblia que vocês estão lendo, gente. Muito de errado, assim. O que eu acho importante, a partir do que vocês falaram, a, olhando pra série
1: Pose, é como ela é um convite, assim, pra igreja, né, pensando na, na série Pose como esse recurso didático. Um convite para que a igreja olhe para a comunidade LGBT como ela é. A gente falou aqui de como somos reduzidos às nossas sexualidades. Quando a gente sai do armário, às vezes, para os nossos nossas lideranças, já querem trazer fórmulas de como viver em santidade. Isso geralmente se, se restringe a uma certa conduta sexual. Sendo que nós somos muito mais que isso. A série Pose nos convida e eu e é por isso que eu acho que a gente tem, faz muito sentido a gente fazer isso aqui esse podcast ela nos convida a como cristãos a escutar a sentar e realmente assistir no caso da série o que que é a comunidade o que, que quem são essas pessoas e suas histórias pelo que elas passaram apesar de ser uma série que diz da comunidade no final dos anos 80, nos Estados Unidos muitas muitas coisas que acontecem na série Acontece até hoje em contexto brasileiro, pessoas sendo expulsas de casa por conta da identidade de gênero e orientação sexual, tabu em relação ao HIV. Né? No primeiro episódio, o, o personagem Damon, que é um homem negro gay, é expulso de casa e a mãe dele vai falar com ele não, porque você é, se rendeu a esses desejos impuros e que por isso Deus tá te pode te castigar. Então, assim, isso escutem a gente é, antes de. Tudo, sabe? Se for para assistir a série, a série é um convite não só para você assistir, sabe, a realidade da comunidade, mas assim, um convite para você ir além e saber da realidade da sua igreja, da realidade da comunidade no Brasil, como a gente sofre aqui no Brasil, como um dos países mais hereditefóbicos é, do mundo, que mais mata pessoas trans.
0: E até falando sobre esse dado, que o Guto falou muito bem falado, o Brasil foi eleito pela 12ª vez o país que mais mata pessoas trans e travestis, e, e ao mesmo tempo né, é o país que mais consome pornografia, de pessoas trans do mundo. E esses dois dados juntos é uma coisa muito assustadora de se pensar, né? 80% da população é cristã, católica ou evangélica, ou, enfim, outras vertentes, de outras formas de cristianismo. E, e pensar que esses dados não são colaborados e, e, e reforçados por pessoas cristãs, é uma ironia muito grande, né? Porque se 80% da população é cristã E o país é o país que mais mata pessoas trans E o país que mais consome pornografia trans É muito ironia achar que nesse meio desses dados nem Nenhum foi nem Nenhum cristão tava no meio ah, não, porque crente que é crente não. Esse discurso já não dá, gente. Falar, ai ah, não, mas crente que é crente também é contra a homofobia, não só contra a homossexualidade. Gente, não, não é assim que eu tô vendo. Não é assim que eu tô vendo. A travesti que teve o seu coração arrancado foi arrancado por um crente. Aí fala, não, era católico. Gente, não dá, não, não vem com essa. Era uma pessoa que se reivindicava enquanto cristã. Era uma, era uma pessoa cristã, entendeu? O presidente do país. Fala que é cristão. E a partir do momento que a gente usa esse, essa, esse vocábulo, esse termo, essa, a gente tem que bancar as gracinhas, a gente tem que falar, cristão, então é cristão, então vai amar o próximo, sabe? A gente não pode assumir o desafio por partes. E assumir o desafio por completo. E se você quer seguir uma ética tradicional, ninguém tem nada a ver com isso. Você que siga. Ninguém é obrigado a nada, entendeu? Ninguém é obrigado a concordar com a sua visão ética. A sua visão ética não é a única possível. E eu não tô querendo dizer que eu concordo ou que eu discordo assim, Danis, não é sobre o que eu penso nesse momento, mas é sobre as pessoas como um todo. Como eu disse, pensar que a comunidade LGBT como um todo pensa da mesma forma é nos desumanizar. A gente não pensa da mesma forma. Somos pessoas plurais. A gente tem uma cacetada de, de, de letras na sigla, sabe? E tem gente que nem sabe o que cada letra significa. A gente que nem sabe quem são. As... Realmente trata como se a gente fosse letras. A gente não não pessoas que está sendo representada naquelas letras, sabe? Eu não vou aqui explicar para você. Tem Google, você você pesquise e é isso. É só por entender que, é, que, que realmente não nos desumaniza. A gente não pensa igual. A gente Nós, nós somos plurais mesmo. E, e, e nos conhecer, conversar com várias pessoas. Não porque você tem um amigo gay, que provavelmente é cis, que você sabe tudo sobre LGBT. Não, você não sabe. Ai, não, mas meu amigo gay concorda. Não é sobre ele só entendeu tem mais um monte de gente que, que também está gritando e também está sofrendo e também está morrendo entendeu é, é, é importante inclusive denunciar esse pecado na igreja né a atividade profética é de denúncia de pecado não é isso que a gente vê acontecendo né, nas televisões aí no evangelicalismo midiático que fala aquelas profetadas a atividade profética é denúncia de, de, de pecado e chamado arrependimento então se eu vejo um pecado acontecendo no Brasil hoje é a LGBTFobia sabe Assim, só nessa semana, no mês do orgulho, eu soube de três casos de pessoas de que que morreram. Gente, assim, não é, não é gostoso se acordar é, de manhã para ir pra trabalhar e ouvir que um gay foi morto com três tiros na cabeça. No cabeleireiro, sabe? Não é gostoso se acordar e saber disso. Por ele simplesmente existir. E a gente, assim, por que que alguns corpos podem existir e outros não, sabe? E, enfim, agora, né, voltando até falando da série, foi muito marcante para mim a, a cena que o God citou, do Damon sendo esposo de casa, a, a mãe chega a jogar uma bíblia na cabeça do Damon, né? E isso é muito significativo, assim, nesse sentido todo que a gente tá explicando dentro da homofobia dentro da igreja. E, e aí o Damon sai e ele fica por um tempo dormindo na rua e ele encontra a Blanca. E a Blanca, ela tá ali formando... é uma mulher trans, né? Que vai ali em busca das, das pessoas para formar a sua família, né? Que na série a gente tem a cultura de found family, que a gente chama. Agora acho que a gente pode começar a falar sobre isso. Que são ajuntamentos de famílias, e ali no contexto da série, a série se chama Pose justamente por causa da, do, dos ballrooms que aconteciam, né? Que eles tinham que posar e dançar, e, né? E aí tinha a cultura drag ali, e a, sabe? Era um, era um ambiente muito de arte sendo desenvolvida por pessoas LGBTs. E, e ali tinham, tinha famílias iam se apresentar, e não eram famílias de sangue, eram famílias formadas por, geralmente, uma mulher trans, que era a mãe, né, uma travesti, e, e aí tinha os filhos que poderiam né, ser ser outras pessoas trans, ou, ou homens gays, enfim. E a maioria eram pessoas negras ou pessoas racializadas. E, e eles formavam essas famílias, eles moravam juntos, eles procuravam sustento juntos, eles viviam juntos, eles conviviam juntos, eles iam a esses bailes juntos, eles choravam, eles brigavam, eles... E, e, e assim, o Damon sai de casa, ele fica dormindo na rua, ele encontra a Blanca, a Blanca abraça ele, a Blanca... E, e eles criam uma relação muito de mãe e filho, né? Chega um tempo na série que, ele, que ela começa a chamar ele de filho, e ele começa a chamar ela de mãe... E você vê essa relação, sabe? Não fica algo forçado. Você realmente consegue enxergar uma maternidade desenvolvida ali. E é muito legal a série mostrar isso, porque é, geralmente tem a, a o famoso narrativo de que pessoas LGBTs querem destruir a família, né? E na verdade não. Quem destruiu a família do Damon não foi o fato dele ser gay. Foi a homofobia dos pais, que expulsou ele de casa. Né? Quem destruiu a família do Damon não, for, não foi o Damon. Né? Quem expulsou é o né? Ele não se expulsou de casa. Então... E, e ele, arran ele arranjou outra Forma de, de se encontrar em família, porque era importante para ele, né? E é para mostrar que a gente só quer existir em paz mesmo e mostrar essas famílias se formando e a relação que eles constroem, algo muito bonito de ver mesmo de como eles se protegem né? e e aí eu acho que talvez aqui trazendo para o nosso contexto algo muito do que a gente tem feito né é, a gente como LGBT como, como LGBTs cristãos a gente acaba se juntando em vários grupos né é, de pessoas LGBTs e cristãs também para para falar das nossas vivências e para falar do que a gente sente para rir para compartilhar meme para compartilhar sei lá o clipe novo da Pablo Vittar, que saiu que o álbum tá maravilhoso sabe e para falar que ai gente, não aguento mais, crente eu falo, gente, vamos morar em línguas enfim, sabe, é muito legal a gente estar junto e a gente se entender ali, e, e muitas vezes a gente vai se discordar também entre a gente, porque é isso, sabe a gente, é essa pluralidade de, de experiência, de vivência, e é importante a gente trocar entre si também e a gente se ouvir também, sabe? A gente também tem que procurar outras pessoas LGBTs para ouvir outras pessoas LGBTs. Porque a gente não, não é a última bolacha do pacote. A gente não tem o um monopólio de toda a homofobia do mundo, né? A gente não é o único que sofre, não é o único que enfim, e, e aí falar sobre isso é, e, e se encontrar nesses ambientes é muito importante enfim, é, acho que é uma forma que a gente encontra também de se proteger e a igreja poderia ser esse espaço, né? e como a igreja não é esse espaço, a gente tem que arranjar o nosso jeito de, de sobreviver mesmo em comunhão, sendo igreja sendo cristão e não deixando de ser LGBT porque isso não tem como
2: eu ia fazer um gancho, fazendo um gancho com que, o com que você falou da questão da, da Blanca com né? não só da Blanca, mas de outras mulheres trans da série que acabam se tornando mães, né, formam essas famílias e aí essa maternidade não é nada mais que nem nada mais nada menos que a manifestação do próprio Deus, né, que também é mãe. Então É importante destacar isso. E, e é muito
0: legal ver que as famílias são lideradas por mulheres, né, e por mulheres trans, né. Não tem uma família que tem um pai, né, que, ali. É, realmente são são mulheres que lideram as famílias, são as chefes da casa e, e eles se reúnem. E, ali. e aí
2: a gente vê é, e aqui gente, apesar de ser uma obra cinematográfica é, é uma realidade tá é, a gente vê essas mães liderando essas essa mulheres trans liderando essas famílias, não é fácil porque ainda são pessoas marginalizadas e a gente vê os, as suas crias, os seus filhos alçando voos a gente tem um Damon no final da série é, viajando internacionalmente para fazer dança, porque era uma coisa que ele não mandava fazer, né? era o trabalho dele. A gente tem outros personagens, tem a, a gente tem a Angel, que começou a fazer trabalhos de modelo e enfim, cresceu. Então, assim, não tem nada desestruturado nisso. São pessoas vivendo suas vidas e alcançando seus objetivos, sendo bem sucedidas e formando famílias. A Angel depois formou uma família, né? uma família linda. Então, assim, tudo isso por conta de uma pessoa de uma mulher trans que abraçou, que acolheu, que que não deu as costas quando a família biológica tinha dado as costas.
1: Então é importante a gente destacar isso também. Uma coisa, uma coisa que eu lembrei, né, é que, principalmente na segunda temporada, né, se fala muito sobre a família, né? eu acho que na segunda temporada dá uma evidenciada melhor do que significa esse conceito de família que positais. Em um dos episódios, assim que a, no final aparece a frase do Hector Estravaganza e o Hector Estravaganza era um, um pai de casa, era a Blanca é a mamãe, o Hector ele realmente existiu e ele era um pai, ele foi consultor na elaboração da série, né, em questões, provavelmente perguntaram para ele como funcionava na época, né, ele, ele que, ele que era parceiro da Madonna, enfim, em questões artísticas, enfim, ele era sinistro. E ele tem uma frase muito boa sobre o que significa essas chosen families, essas famílias que a gente escolhe. Sangue não cria família, cria parentes. Família são aqueles com quem compartilhamos bons e maus momentos e ainda assim os amamos no final. São esses que devemos escolher. Essa frase é muito poderosa... Principalmente nesse contexto de abandono familiar que LGBTs sofrem, né? Tipo assim, dessa família que acaba te abandonando né? te rejeitando, você não pertence mais aquele espaço. Dentro de, desse contexto de, de rejeição, LGBTs se solidarizam entre si, formam laços afetivos profundos de apoio mútuo e aquilo ali se torna a família deles naquele momento, sabe? E aí aquilo de fato é uma família, se constrói, se estrutura como uma família, como o Daniel falou, né? Tipo assim... É, a Blanca ajuda é, no desenvolvimento profissional dos filhos, leva o Damon na escola de dança, incentiva a Angel a continuar sendo modelo, mesmo ela sendo mulher trans... Então, assim, é, é, é esse apoio familiar mesmo, sabe? Não é simplesmente é, colocar o nome família nesse, nesse, nesse contexto. Realmente é muito semelhante ao que a gente imagina como família. E a gente, eu acho, assim, fazendo uma provocação muito ousada, precisamos pensar no que é família dentro do cristianismo e talvez aprender justamente com esse tipo de, de, de frase do Hector extravagância o que realmente significa ser família Lembrando que como cristãos nós somos adotados por Deus somos é, não somos biologicamente pertencentes a Deus né Nós somos criados por ele e somos adotados por ele por, quando somos salvos e o cristianismo é sempre foi esse espaço familiar de estar à mesa. Na igreja primitiva, né, tipo assim, provavelmente cristãos eram marginalizados, perseguidos. Então, aquilo ali era aquele momento de comunhão era um momento familiar que muitas vezes eles podiam ter perdido. E ao longo do tempo a gente desenvolveu esse modelo de família única que é um casamento heterossexual que com filhos, etc., e excluiu qualquer tipo de outro relacionamento e qualquer tipo de afeto. E isso é contraditório, inclusive, com essa história da igreja, de, de afeto para além dos laços biológicos, para além de etnias, de, de judeu e gentil, etc. Então, será que nós não devemos, de novo, escutar e assistir a série e entender que família é muito mais que isso, sabe?
0: E sim, de fato, isso faz muito sentido, porque... A família, a adoção é algo muito importante no cristianismo, né? O cristianismo é uma religião relacional, que não faz sentido sem o outro. Né? Inclusive, a gente tem aquele versículo que diz que não é, não é possível amar a Deus sem amar o outro. Então, o amor de Deus só é materializado no amor ao outro. O amor de Deus, a única forma de você amar a Deus é amando o próximo. Não tem outra forma. Se você não ama é o próximo, você não ama Deus. A única forma de você mostrar que ama Deus é amando o próximo. E se você não consegue se compadecer com LGBT sendo mortos todos os dias, desculpa, meu querido, você não ama Deus. Se você acha mais escandaloso uma família formada por dois homens gays ou duas mulheres lésbicas criando uma criança ou, sei lá, um casal de pessoas trans, enfim, e que essa criança está sendo... Bem criada, tá sendo tratada E está sendo, sabe é, Provida ali de alimento, sustento Afeto e proteção E segurança, e, e, enfim E apoio material, psicológico é, Se você acha Isso um problema, se você realmente olha para isso E vê isso sendo mais problemático Do que a travesti Queimada, então você tem Um ideal muito errado do que Do que amar o próximo, porque eu não consigo Ver o um mínimo de compaixão, de amor Nesse tipo de, de... Atitude combativa, sabe? O que que você boicotar uma hamburgueria vai trazer, vai acrescentar no seu cristianismo? Isso vai te trazer o que no céu? Isso vai aumentar o que a sua recompensa? Sabe? E o que que... Você vai salvar quantas almas fazendo isso? Você vai trazer quantas LGBTs na igreja fazendo isso? Se é isso que você está tão preocupado em trazer. E não como se já não tivesse, né? Mas enfim. Se é isso que vocês acham que tem que acontecer, não vai acontecer. Não vai mesmo. Eles só vão sair. Né? Inclusive a gente acaba encontrando a Deus né E conhecendo a Deus Às vezes muito mais fora da igreja do que dentro assim, Eu posso falar com uma experiência própria Eu pertenci a uma igreja só Grande parte da minha vida assim E agora eu não tenho uma igreja fixa Eu tenho visitado algumas igrejas Que fazem sentido para mim E que eu consigo ter comunhão Mas assim, eu, eu posso dizer com toda certeza absoluta Que hoje em dia Mesmo não tendo não estando institucionalmente ligado a uma igreja, eu estou muito mais convicto da minha fé do que antes. E tô muito mais em paz, assim. Tô tendo uma relação muito mais saudável com Deus. Eu posso chegar e falar, Deus, tá difícil? Assim, não dá. Deus, pelo amor de Deus, <risos> sabe? E chegar para Deus e chorar porque uma travesti morreu. E, e, e sentir Deus chorando comigo, sabe? sentir que Deus estava sendo queimado junto com a Roberta. É... E sentir que Deus está entubado ali no hospital com ela, e sentir que Deus está sendo tratado pelo nome que não é dele sentir que Deus está sendo chamado para um nome que não é dele igual a Roberta, sabe é... e eu consigo ver isso em Deus eu consigo, sabe, eu consigo encontrar esse Deus agora, só agora e dizer isso me dói muito dizer que eu consegui encontrar Deus fora do ambiente onde ele teoricamente deveria se mostrar mais presente, é algo que me dói muito. É, o Deus que me foi apresentado não era um Deus que me contemplava. E o Deus que me contempla diz que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem nada. E quando diz nada, é nada. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus. E se é nada, é nada. Ah, mas ele é gay, ah, mas ele é... Traves... Nada, nada. Se é nada, é nada. Vocês nada... não gostam de literalidade na Bíblia? Então vamos lá, nada é nada. Nada nada. Então, ponto final. Se Deus ama, quem é você, meu querido? para não amar. É, e a, posso... gente não é, a gente não é contemplado por esse Deus que fica apresentado a gente, não é porque a gente
2: não quer. É, até porque a gente procurou. A gente procurou esse acolhimento esse Deus que é amor, que, que é cura, que é refrigério, que é descanso que a gente não achou, que a gente deveria achar. E é um processo muito doloroso muito, É um processo muito difícil, óbvio é, E doloroso e lento e, Enfim, porque A gente tem que se desprender de muitas coisas, né? Coisas que realmente não foram apresentadas, que não foram imputadas logo ao nosso nascimento. E aqui a eu já queria fazer um gancho com essa diferença de visão entre LGBT, de pessoas heteros, normativas, enfim. Porque por mais que sim todos sejamos de diferentes e nós iniciamos o relacionamento com Deus e a caminhada cristã de formas diferente, mas eu, a gente precisa entender que It's so e pessoas heterossexuais, né, no geral, não LGBTs, é, vivenciam... Eu queria fazer essa dualidade, apesar de eu não gostar de... Eu não acho que o evangelho ele é, é dicotômico, não acho isso, Não é uma coisa ou outra, né, existem várias nuances. Mas nesse sentido, eu gostaria de fazer essa dicotomia, aqui, de trazer essa dicotomia, porque é uma realidade que a gente precisa encarar. LGBTs e não LGBTs encaram e vivenciam, e experimentam o relacionamento com duas de formas distintas. Em que sentido? Né? A gente demora muito, alguns menos, outros mais Mas a gente demora, é, é difícil para a gente aceitar que a gente é amado Por, no, por quem nós somos E sim, existe um Deus que não vai me condenar só porque eu amo uma pessoa Que não é aquela pessoa que, que, que pertence ao padrão que a sociedade impõe que, que tem como, entre aspas, normal E quando a gente encontra essa plenitude do amor de Deus Cara, não tem ninguém que acredite da gente. Quando a gente é contemplado por esse amor, quando a gente é contemplado por essa graça que invade a gente, não tem ninguém que acredite da gente. A gente começa com o orgulho, o orgulho de... Sou filho de Deus. Eu tenho orgulho de falar isso. Diz quem eu sou, porque eu sou filho de Deus e foi ele que me criou dessa forma. Então, é, é legal fazer essa descrição. E, enfim, enquanto eu vejo... E aqui eu não estou querendo minimizar, eu não estou querendo minimizar o sofrimento dos viventes, é, que isso é claro. Mas a impressão que eu tenho, que eu acho que muitos têm, é de que LGBTs e não LGBTs se afastam da igreja por motivos muito diferentes. E aqui eu não quero também impor regras né, e nem generalizar, mas o que eu vejo de pessoas perto de mim é de que essas pessoas LGBTs elas só saíram da igreja e só se afastaram desse... E aqui eu falo igreja como instituição mesmo, tá? como prédio, edifício de integrar ministério, etc. Só então, se afastaram porque é encontrado um local de violência. Eles foram violentados em seus corpos. Enquanto, enfim, não é não, não é LGBT, eles ele fazem por conta de outros motivos. É tá? isso que eu quero dizer. Mas LGBT eles se afastam, é, eu percebo que se afastam muito por conta desse local de violência que se tornou a igreja. Então, eu acho que a gente visualizando isso é muito importante para a gente saber como lidar com a situação e para saber o que a gente precisa fazer. O que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender Ah, não é aquela pergunta que todo mundo faz, é, que se criou, né? E não tem um manual para isso, tá, gente? O que eu devo fazer quando a LGBT chega na minha igreja? Respeitar. E é tratar com uma pessoa como é normal fosse é uma pessoa normal. É, é claro que se a gente vive em nossa sociedade em que operam um o sistema LGBTfóbico, a gente tem algumas abordagens que a gente precisa ter em mente. Mas o eu quero dizer aqui é porque quando a gente vê esse questionamento de ah, como eu devo tratar, eu devo tratar com respeito. É, vamos repensar é, é, essas abordagens mesmo, sabe? Essa forma de lidar com a situação. É, será que a gente está realmente fazendo da forma correta? Vamos abrir os olhos, vamos é, tirem essas calmas dos seus olhos, né? Permitam que Cristo limpe os olhos de vocês. Permitam-se questionar. Será que eu tô fazendo realmente a coisa correta? Será que eu tô amando? Será que eu tô o que realmente Cristo me deixou? É, fica aí o questionamento, né?
0: E é muito importante dizer que, como você falou, né? Você falou, eu sou filho de Deus. E isso não é uma negação da nossa identidade enquanto LGBTs. Nós somos filhos, filhas e filhos de Deus. E somos LGBTs. Não gostou? Pa paciência, assim. É isso, a gente existe, a gente está aqui e é isso. Dizer que lute com a nossa existência, porque né, a gente está, não tem nada que se da, fazer.
2: Eu lembro da Dominique, né? acho que é a Dominique, que fazer é a Lexa, do DePose, ela falando: a gente não está aqui para buscar aprovação. E quando eu tento buscar sua aprovação, eu me coloco como uma pessoa inferior a você, eu não sou inferior a você. Então eu não estou aqui para buscar que você me aceite, que você me aprove. Eu já existo, eu já estou antes de você, sabe? Então assim. A gente só quer respeito, a gente não sabe tá... Ah, não quero saber se tem minha feita. Não, não perguntei, não, não tô nem aí, cara.
0: Sim, e eu acho muito... Eu me incomodo muito, assim, muito. Com o discurso do... Ah, respeito, mas não concordo. A gente, assim... A gente não é uma pauta pra você poder discordar. Nós somos pessoas. E assim, ah, mas não concordo com o pensamento. De novo, a gente não pensa igual. Somos pessoas... Muitas pessoas, sabe? E, e achar que a gente pensa igual não, é, não vai funcionar. É, é a mesma coisa falar assim... Ah, nossa, acho legal que você é mulher, mas não concordo. Tipo, respeito, mas não concordo. Tá vendo como não faz sentido? Por que, que com LGBT tudo bem? O LGBT tá tudo bem não concordar. Ai, não. Respeito, mas não concordo que você tenha direitos fundamentais como a família, matrimônio e adoção de filhos. Mas eu respeito, viu? Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Independente da sua visão ética, tradicional, cristã, não é assim que funciona. Direitos humanos não, não funcionam. Respeito não é assim. Não. Respeito não, não diz sobre a pessoa seguir o que você acha que é certo. Respeito é respeito. E aí, voltando, falando sobre, sobre Pose e como eles se colocam, se mostram, está nesse limbo. E, e Os personagens também têm muita espiritualidade, né? Eu lembro muito de uma cena que um dos parceiros do Prey Tell, ele acaba falecendo por conta do, do HIV, né? A série tem muitas cenas de luta, assim. É, realmente, chega até uma hora que fica pesado, né? Porque você, come... você não aguenta mais chorar, assim. <risos> Porque você realmente vê a realidade. Do... Os personagens até brincam, tipo, ai, ah, quantos enterros você foi hoje? Eles falam, ah, esse é o centésimo. E eles, toda hora que eles vão lá, eles pensam, o próximo pode ser eu, o próximo pode ser eu, o próximo pode ser eu porque até eles mesmos acham que a doença é, é deles, que a doença é só deles, sabe? Eles acham que HIV é do... Eles mesmos ac acabam acreditando naquilo, sabe? Da mesma forma que a gente, enquanto LGBTs, acabamos acreditando nas mentiras que contam pra gente na igreja. É, é uma violência muito, muito grande, assim. E, e agora, né, falando até com pessoas que lideram ministérios em igreja, você não tem que presumir a, a heterossexualidade e a cisgeneridade de todo mundo. Você não tem que falar no, no dia dos namorados uma pregação sobre é, ah, então, tem que esperar para casar, porque o homem deixará sua mulher... Não vai. Não, ok, você pode acreditar que é assim que as coisas funcionam. Mas assim, tem gente ali, tem gente, tem gente, pessoas ali dentro que essa palavra não vai, não vai ser útil. E se não vai ser útil, então não é útil. Porque se é pro corpo, é pro corpo, é para todo mundo. É, então a gente tem que pensar em outras formas. Se a gente está lidando com outras é, formas de existência, com outras formas de se construir família, então a gente tem que pensar em outras formas de se pregar numa igreja e de incluir todo mundo. E eu não estou falando sobre, sei lá, talvez alterar a ética tradicional se isso é tão importante para você, mas. É sobre alterar o seu caráter mesmo. E abrir os olhos de que existem pessoas diferentes de você. E que você não é... não, não Assim, se você, se você realmente acha que só vai ter hétero no céu... Meu querido, assim... Primeiro que assim, Deus me livre né? Pelo amor de... Imagina misericórdia. Mas é, é muita, muita ironia, muito violento pensar que você achar que não vai ter LGBTs no céu. De achar que LGBTs não podem fazer parte de Cristo. E, e, e de novo, voltando ao Pray Tell, né? Ali o parceiro dele morre e ele ali diante do túmulo ele a Blanca a Blanca está junto com ele e, e ele fala e agora o que, que a gente faz e ela vamos orar e eles começam a orar naquela cena eu chorei tanto 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 porque assim eles estão ali uma mulher trans negra um homem gay é, negro que tá chorando a morte de um outro homem gay, que morreu pelo vírus, entre aspas, dos gays, né? Entre muitas aspas aí. E orando ao Deus que, que, diz que, que dizem que odeia ele, sabe? E aquilo me, me tocou muito, porque, assim, eu já me coloquei muito debaixo de, diante de Deus em situações de violência, né? De chegar para Deus e, e orar tanto para Deus me mudar e, e resolver quem eu sou e falar tá porque comigo e eu lembro que eu chorava e chorava e chorava e pedia para morrer e falava que eu... porque eu queria mudar o que eu sentia eu queria mudar eu tentei gente eu te... juro que eu tentei e a gente tenta é... A gente tenta. Eu, eu nunca, assim, de todos os LGBTs cristãos que eu conheço, eu nunca vi um falar que nunca orou pra, por mudança. Eu nunca vi um falar que nunca orou. É, é uma violência muito, muito grande, assim. Muito, muito grande. Achar que a gente tem que mudar literalmente quem a gente é. A gente, assim, é muito, muito triste, assim, e, e é muito violento pensar que essa é a forma de, de se fazer, um, de se construir um cristianismo, né? De achar que essa é a forma de pregar o evangelho. Né? Arrepentimento nunca foi sobre isso, né? O que eu acho mais escandaloso é porque
2: Deus sempre encontra uma forma de achar a gente, sabe? A gente tem a própria experiência de aí e Deus sempre vai encontrar a gente, sabe? A gente precisa entender que Deus, ele não é uma apropriação da teologia, de pessoas que fazem teologia normativa branca, enfim. é Esse privilégio dessas pessoas privilegiadas que não sofrem por violência. Deus não é uma apropriação dessas pessoas. Por mais que você queira, vocês queiram se apropriar dele dessa forma, por mais que, que crie caixas e coloque que Deus dentro de caixas, e Deus é muito maior, ele é muito mais, sabe? Ele é muito mais do que a gente pode imaginar. Ele não cabe em nossas concepções. E aí coloca coloco até nas minhas concepções, é, no geral, né? Muitas vezes eu tô errado e acho que tô certo, por exemplo. A gente tem que parar de tentar colocar Deus e apresentar Ele a coisas que, enfim, que não são de Deus, que não são quem ele é. Então, quando eu falo que Deus encontra a gente, é nesse sentido. E por mais que essas teologias segregacionais, intraconseituosas, tentem afastar esse Deus da gente, a gente sempre está encontrar uma forma de encontrar, sabe, de pular essas barreiras e, e, e me encontrar a nós e nos abraçar e nos acolher e dizer tudo bem, se o mundo se rejeitar, eu não te rejeito. Sim,
1: eu acho, eu acho que a, a série vai evidenciar mais ainda a espiritualidade nessa né? nova temporada que tá que acabou agora, né? Que eu ainda não vi, né? Mas assim, eu eu tive uma experiência muito, muito bonita ao ouvir a trilha sonora da terceira temporada, sabe? E, assim, não é a série em si, mas eles lançaram a, a trilha sonora no Spotify, que são três músicas assim. E a, prim a primeira que eu ouvi é O oh Happy Day é uma versão de O oh Happy Day, que é uma música cristã, famosíssima. Eu achei aquilo tão bonito, eu chorei tanto quando eu ouvi, porque. A música fala, tipo, que dia feliz é esse que o Senhor me lavou dos meus pecados. E o quão poderoso é LGBT falar isso, sabe? O quão significativo é ouvir isso, sabe? E pensar que é nesse contexto da série de pessoas LGBT. Porque ele não tá falando, tipo, olha, eu fui curado da minha sexualidade. Mas ele entende que a sexualidade dele não implica... Né, em, uma, em um obstáculo no relacionamento dele com Deus e que ele acessa essa graça junto com todo mundo. Então foi tão bonito ouvir isso, ouvir a música e sentir isso e aí a gente pode pensar né, não só em como LGBTs passam por problemas e dificuldades dentro da igreja de forma diferente de pessoas é, cis heterossexuais mas também como nós desenvolvemos a nossa espiritualidade de forma diferente porque nós não temos geralmente o mesmo acesso, por exemplo, se somos é, marginalizados, excluídos do, do ambiente religioso. Nós não temos acesso ao sermão, não temos acesso a livros teológicos mas Deus continua sendo misericordioso e chega até nós. Então, assim, a gente aprende Deus de forma diferente. Ele se revela a nós de maneira específica e especial, no sentido de ser algo particular da gente. Isso, isso acaba, de, é, A gente acaba aprendendo coisas novas. A partir desse momento que somos marginalizados, aprendemos a ter cuidado ao marginalizar o outro. né? Se eu sou um homem branco gay ser marginalizado na igreja, por conta da minha sexualidade, por que eu, eu vou ser é, instrumento de violência e marginalização para uma pessoa preta, para uma pessoa indígena, para a mulher. Nós aprendemos a partir das nossas próprias dores e nesse processo descobrimos alegrias, descobrimos coisas sobre Deus e nossa espiritualidade se move de outra forma e que seria de ótima contribuição para o corpo se a gente fosse é acolhido, escutado e devidamente considerado como irmão.
2: Sim, e, e, e eu escuto o Guto falando, e quando ele fala, eu consigo visualizar todas as dores de, de maneira que eu, eu visualizo uma pessoa negra Falando do racismo, que ela sofreu de sua dor enquanto pessoa preta, numa sociedade é, que tem história um histórico, muitos históricos de escravidão, enfim, de marginalização do corpo preto mesmo. E, e aí eu visualizo outra pessoa, é, outra mulher, que em uma sociedade machista e partidária também sofre essa violência, um tipo de violência no corpo dela. E aí e eu vou visualizando várias pessoas, de várias é, minorias, né, e várias pessoas marginalizadas mesmo, independente do seu contexto, seja em seu corpo mesmo, ou em sua existência, enfim, e eu vejo essas pessoas aqui chegando, e eu tô, tô tendo um, como se fosse uma visão aqui, assim, né, e eu vejo essas pessoas chegando e aí, e aí essa pessoa negra fala, nossa, mas eu conheci esse Deus e foi refrigério para mim o racismo que eu sofri, e a pessoa LGBT, ela chega e diz, mas eu conheci esse Deus aqui, que ele foi refrigério para mim na legibilidade que eu, eu, eu sou e, e a mulher chega meu marido me bateu meu marido eu sou feio violento enquanto mulher eu fui diminuída e invisibilizado enquanto mulher é, mas eu conheci esse Deus que me valorizou que me deu voz e que me colocou no palco é, para que eu falasse da minha vivência e, e que soubesse que eu sou amado e enfim e, e aí, esse Deus que se revela de maneira diferente não é porque ele é diferente porque Deus tem várias personalidades, não é isso, mas é porque ele se revela de forma muito única para cada pessoa, ele se revela de forma muito única em cada experiência, em cada situação, e a gente precisa entender isso. Deus, ele não é uma coisa só, ele é muitas coisas. E não é como se a gente não pudesse celebrar isso mesmo Deus por conta de experiências diferentes, a gente pode, porque ele, a, sua essência, a essência dele não muda, mas ele encontra a gente de forma diferente, porque somos pessoas diferentes, é isso que a gente está tentando falar, sabe? Eu penso muito, porque a gente porque, porque separar que o, o, separar, se tem algo que nos une, que é muito maior. É esse Deus que, apesar de ser comum, comunitário, ele é diverso.
0: Sim, exatamente. E eu acho que pessoas LGBTs podem, assim como o Guto e Daniel falaram, né? Pessoas LGBTs podem ser muito úteis ao corpo de Cristo, sabe? Se realmente nos incluírem, se realmente deixar a gente falar, deixar a gente cantar, deixar a gente pregar, deixar deixar a gente fazer mais coisa além de dar o dízimo, porque o dízimo nunca, nunca impede, né? LGBT não pode pregar, mas dar o dízimo pode. Enfim. Né? Se deixar a gente fazer tudo que a gente tem direito a fazer por estar no corpo de Cristo, a gente pode e, e vai criar muita coisa e adorar a Deus e, e vai sair muita coisa bonita. E a série mostra isso, inclusive, no sentido de que aquelas pessoas estão ouvidas com arte o tempo todo, elas vivem daquilo, né? Todas as noites elas vão, elas vão para os bailes e e elas posam, né? O nome da série vem disso. Elas posam e elas dançam. E tem um momento da série que a música Vogue, da Madonna, fica em alta e, e por causa deles, e as dancinhas deles acabam sendo conhecidas pelo tipo, pelo país todo, assim. E eles falam, gente, estão olhando pra gente. Eles estão... Isso veio da gente. E eles ficam felizes, assim, por ver que, que eles criaram alguma coisa. Eles conseguiram fazer algo bonito, sabe? Sair... Daquele monte de, de transtorno, de caos, de tristeza, de angústia e de morte que eles têm vivido, né? E eles conseguiram fazer algo bonito sair daquilo. E, e, e aí tem as competições, eles ganham troféus. Então tem muita arte envolvida, muita música, muita dança. E a gente pode fazer isso também, sabe? A gente também tá na igreja para dançar, para cantar, para pregar, para para fazer o que tiver que fazer, a gente tem essa... a graça de Deus se manifestou salvador a todas as pessoas, né? E o, sacerdó... o sacerdócio é universal, então todo mundo tem direito de chegar perto da graça, e nada, não é nem vida, nem morte, nem principado, nem potestade pode nos impedir disso, assim. Não vai ser a, a, a nossa sexualidade que vai, se nem anjo, nem principado, nem vida, nem morte, não vai ser o fato do menino da sua igreja ser viado, que, que não vai poder dançar no, na, na dança da igreja, gente. Pelo amor de Deus. E assim, né, falando que eu acho muito, muito ingra... engraçado não, acho triste, que quando tem, geralmente, um menino que é, acaba tendo um jeito mais afeminado e às vezes tá na dança, a, a infância toda, a adolescência toda, ele é chamado de gay por todo mundo, é quando ele vai e fala sou gay mesmo, aí não pode. Fala, não, mas... Né? Todo mundo sempre chamou ele de gay Quando ele fala que ele é gay, aí não pode né? Então é muito violento isso que vocês fazem com a gente assim. São vocês que nos rotulam E quando a gente pega esse rótulo e assume como identidade A gente não pode Porque a gente não tem direito de falar sobre nós mesmos São vocês que têm São vocês que podem falar sobre quem a gente é São vocês que podem decidir o que a gente tem que fazer com o nosso corpo então vocês que tem que decidir o que a gente tem que fazer com é a nossa fé. Então vocês que tem que decidir como a gente tem que se relacionar com Deus. Não é a cruz, não é Jesus, não, não é, é são vocês. É... E Deus não fez esse tipo de exigência para mim. Eu sempre atuei é, em ministérios de vários diversos da igreja, em ministério de teatro, em ministério de louvor. Eu já fui colhida de célula, eu já estive no som. Tudo que você imaginar, gente. Família pastoral é assim mesmo. E assim, sempre foi uma benção. sempre foi uma benção. Depois que minha história explodiu, aí eu já virei o desviado, que ingrato, que odeia Deus, enfim, né? E, e, e assim, gente, eu, eu tava no louvor e eu já sabia que eu não era hétero há muito tempo, mas assim, muito tempo, né? E tava lá e, e continuava lá, e sem crise nenhuma, porque eu já tinha resolvido comigo mesmo. Assim, sem crise nenhuma, <risos> sem crise nenhuma é um pouquinho, um pouquinho generoso, várias crises, mas <risos> assim, né? E aí, falando, né, voltando em pose, eles mostrarem esse potencial criativo e como a graça comum realmente cai sobre a gente e a gente tem acesso a isso, a gente pode produzir isso, e como a arte, como, a arte, como a arte, como beleza, e como sendo belo, também glorifica Deus, saindo de nós e vindo de nós através de nós, em nós, por nós e através de nós, sabe? Nunca contra o nosso corpo, ou apesar do nosso corpo. Ou... Ah, gente, vocês vão me desculpar, mas a ah, arte é sempre tudo gay, ok? Deus, eu acho gay.
2: Não pode pregar? Tô nem aí, mas a, a arte existe. Tô brincando, assim, eu sei que existe gay que não tem esse dom arte. Né? Poucos, são poucos, mas existem, né? Então é, Tem outros bons, enfim, pregar aí, mas, sei lá, eu acho que eu acho não, a comunidade LGBT, né, tem um laço um muito forte com a arte, no geral, seja moça, seja pintura, seja é uma coisa que a gente faz com muita habilidade, muita muita mais e eu acho isso muito lindo porque é uma das características mais dominantes do Deus que a gente conhece, o né? Deus que criou a gente é, é, é isso criou ele ele é criativo sabe ele criou coisas totalmente diferentes e eu acho que por isso que a gente tem essa ligação tão forte com a arte porque a arte ela se reinventa muito ela ela tá o tempo todo ela, ela agora é uma coisa daqui a pouco não é mais e quebra e se refaz e, e LGBT é isso, se quebra, se refaz, porque a gente tem nossos traumas, nossas violências, nosso corpo de enfim e a gente está o tempo todo se refazendo, se é, sobrevivendo e resistindo, enfim. Então, acho que por conta disso a gente tem é uma ligação muito forte, e eu acredito muito nisso, eu, eu tenho eu tenho convicção nisso, né? É uma coisa que Deus me inicia no meu coração, de que Deus deu essa arte para gente poder se manifestar nossa existência e nossa diversidade, e, não, e, e isso não tem sentido a da gente.
0: Sim, e, e assim, dizer que, gente, se vocês se vocês conseguirem fazer a proeza tirar todos os LGBTs da sua igreja, não vai, não, olha, não vai ter mais ministério de louvor, não vai ter não ministério Brasil, não vai sobrar <risos> absolutamente nada, mas assim, nada. Porque as bichas constrói aquele lugar, gente, mas faz de tudo. Você... Eu digo porque eu fui essa pessoa, né? E dizer que assim, é, a gente geralmente a gente encontra esse refúgio na arte justamente porque é o que nos resta, né? É o que nos resta, né? É, historicamente falando, os LGBTs nunca foram permitidos a acessar mais nada. Nunca foram permitidos a ter uma educação de qualidade. Agora a gente vê faculdades tendo cotas para pessoas trans, por exemplo. Mas assim, nunca teve. Essas pessoas nunca foram permitidas ter acesso a esse tipo de coisa e talvez chegar em o que a gente entende por um cargo importante. Né? Não que a arte não seja, mas entenda o que eu tô querendo dizer, pelo amor de Deus. Dizer que, assim, esses tipos de... Esse, tipo, esses espaços não, não, não foram permitidos a gente. Assim como não foram permitidas as mulheres por muito tempo, as, as pessoas negras por muito tempo, as pessoas indígenas, enfim, né? as pessoas com deficiência por muito tempo, e continua sendo, né? Continua sendo inacessível a, a nós, né? A essas as pessoas que, que são marginalizadas socialmente. É, então, o que nos cesta geralmente, é a arte. Porque sai de nós, e vem de nós, através de nós, por causa de nós. E a gente faz isso com o corpo, sabe? E, e nunca, nunca contra o nosso corpo, ao apesar do nosso corpo. E teologia se faz assim também. Teologia não se faz contra o meu corpo, ou sem o meu corpo, ou, ou, apesar do meu corpo, sabe? Eu não preciso tirar o meu corpo da, de mim para eu fazer teologia, para eu ler a Bíblia, para eu ser cristão, ser cristã, enfim. É, eu não preciso disso, eu não preciso deixar de ser quem eu sou, pra, porque o meu corpo faz parte de Cristo. Cristo se faz presente em mim e, e, e se manifesta em mim e é em mim com o meu corpo, sabe? Ele não nega o meu corpo, ele trabalha com o meu corpo e através do meu corpo e usa da minha sexualidade para também glorificar ele, sabe? A minha sexualidade, a minha identidade de gênero glorifica a Deus. E pensar nessa forma também é algo muito bonito. Porque sexualidade é um dom que foi ele que deu. Por que que não glorificaria ele, sabe? Por que que a minha, por ser diferente da sua, não vai glorificar a Deus? E ter a sexualidade debaixo do Senhor e de Cristo é sobre isso. É sobre entender que ela glorifica a Deus. Independente de se seja, né, enfim, gay, lésbica, pambi, enfim. Tanto faz, né? A gente glorifica a Deus com o nosso corpo. E na diversidade mesmo. Deus é um Deus tão diverso, tanto na criação... De tudo, de tudo que ele fez. Assim. Por que, que ele ia ser tão dicotômico e binário na construção de gente? Pelo amor de Deus! Pra você ver, né?
1: A gente pode falar de tanta coisa só de pensar um pouco na série. A cultura do Ballroom, do Vogue... Está presente em todos os episódios da série, porque a série se move nesse contexto, né? E o que a Ali falou, né, de, de ser esse único espaço que resta, e realmente parece que é o único espaço que. É um dos únicos espaços que todos os LGBTs estão ali, tipo, de forma mais ou menos confortável. Foi um espaço criado também, né? Tipo assim, não é como se já existisse uma cultura barroom, uma cultura vogue antes, e aí a gente só pegou e adaptou para a gente poder fazer. Não. A gente inventou isso a comunidade criou isso como um espaço para que nossa existência fosse celebrada e vivida ao máximo, né? É uma festa, tem uma competição, sim. O pessoal fica jogando shade um no outro, gongando um o outro com, né? É, é, existe uma competitividade ali, sim, mas assim, acima de tudo é um espaço de para você se, se celebrar. O que que a gente pega com isso, né? A série é uma série que nos humaniza e nos apresenta de forma muito clara a, a beleza que nós podemos produzir. E quando a gente pensa que Deus que Deus é responsável pela beleza, né como cristãos, acho que entendemos assim, que Deus traz o belo para a criação. E, e a gente consegue produzir beleza enquanto comunidade LGBT, toda a dicotomia ela cai por terra toda a sua posição entre igreja e comunidade cai por terra, e porque somos seres humanos criados aí mais semelhantes de Deus e produzimos coisas belas. né A beleza também está em nós, nós podemos ter acesso a essa beleza, enfim, produzir arte, né e é isso mesmo, a gente está muito envolvido com a arte da igreja e sem a gente o bagulho fica tenso e pensa e vocês também falaram sobre a questão da sexualidade né e da, da desse binário não entender que é algo complexo Ser sexualidade é algo complexo Identidade de gênero é algo muito complexo então quando a gente quer reduzir é, sexualidades a pecado simplesmente e não reconhecer que toda sexualidade tem algo que glorifica Deus de alguma forma entender que existem essas nuances, nuances de identidade de gênero, o que, que é você ser cis, o que é ser trans, o que significa para Deus. É algo muito mais complexo do que simplesmente condenar todo uma, um conceito de identidade de gênero que não seja cisnormativo. E então, isso, isso que me entristece na igreja, né porque às vezes não é nem... Claro, existe a LGBTfobia nisso tudo, mas assim é simplificar o debate, e aí a gente não constrói nada, porque a gente fica construindo com eu não sei, nada de obra, né? mas assim tijolos finos e frágeis que vão, vão desabar se é, a casa vai desabar se a gente construir com por eles, porque são são argumentos rasos, são são estudos rasos, não percebem as complexidades da, da vida, da sexualidade, do gênero, enfim. É, a igreja precisa urgentemente, tipo assim, agora, se você puder ver esse podcast, se você pastor estiver vendo esse podcast, tipo, agora precisamos. Que vocês reconheçam a, a, as complexidades disso tudo. Não, É, é claro que é todo um processo de aprendizado, mas assim, reconhecer humildemente que existia algo muito além do, do, da condenação né, da, dessas pessoas e a partir disso as coisas
0: acontecem sim exatamente assim e entender que assim precisa para agora precisa para ontem né no caso para ontem se possível assim e, e estudar a Bíblia né tem um versículo que fala que o meu povo perece por falta de conhecimento e estudar não só do, do pastor é, estadunidense, branco, cis hétero, conservador, da igreja sei lá das quantas, sabe? Não. Assim, não vai pegar um texto dele. Você vai estudar identidade de gênero? Vai estudar sexualidade? Pega textos de estudiosos de gênero, de doutores em gênero, de doutores em, em sexo e gênero, de doutores, sabe? Doutores em sociologia do, da, da sexualidade. Enfim, vai, vai estudar de fato, sabe? É, estudar textos não cristãos para você entender que essas pessoas existem independente do cristianismo ou não, né? Eu sei que a gente entende que foi Deus, aqui como cristãos a gente entende que foi um Deus criativo que criou essas pessoas, mas assim, Independente do cristianismo ou não, essas pessoas existem. E quando, quando você vai estudar sobre racismo estrutural, você pode usar a Bíblia, óbvio, mas você vai, você vai, pelo amor de Deus, ler uma tese, ler um artigo, ler alguma coisa, assistir um documentário, sei lá. Então vai estudar, sabe? Meu povo perece por falta de conhecimento. Vai entender o que, que é o LGBTQIA+. Vai entender o que, que é cada sigla. Não vai falar que queer é a gente é animada que anima a festa. Não vai fazer igual a Patrícia Bravanel, sabe? Não vai fazer uma dessa vai entender o que é queer, que é um negócio muito complexo que daria outro podcast aqui. É, mas vai entender, sabe? Vai entender quem são essas pessoas e que não são só letras e não vai, sabe, falar como se não fosse nada. E, e cada letra tem a sua individualidade ali. Mulheres lésbicas tem, sofrem um tipo de opressão que homens gays não sofrem. Pessoas trans sofrem um tipo de opressão que, assim, pessoas cis da sigla nunca vão sofrer. Pessoas bissexuais sofrem um tipo de invisibilização que as outras pessoas da sigla não tem, assim. Então, assim, é, é, não são só letras, sabe? Todas, todas as pessoas ali têm as suas individualidades. E entre gays também, não, gay não é tudo igual, lésbica não é tudo igual, bissexual não é tudo igual, trans não é tudo igual. Somos pessoas plurais, né? E, e é importante que vocês reconheçam isso. E assim, não é pra você também virar doutor em sexualidade, sair militando, sabe? Assim, não é pra você virar, sabe? Não, não, não é isso, assim. Mas no mínimo entender que a gente existe. E no mínimo, no mínimo entender que a gente pode, a gente deve, a gente tem o direito de fazer parte de Cristo. E de reivindicar Cristo. E de amar a Cristo, sabe? A gente só quer isso. A gente só quer amar a Cristo. Se vocês, por favor, deixarem a gente fazer isso, já vai estar tá ótimo tá bom? Eu juro que a gente não incomoda vocês. E, e toda essa conversa aqui que a gente teve, falando de Pose, e, e, e assim, mostrar que realmente como essa série é incrível, que vocês têm que assistir, todo mundo que tá ouvindo esse podcast, se você não assistiu ainda, pa, não tinha nem que ter começado esse podcast em primeiro lugar, né? Mas enfim, já que começou, obrigado por ter ouvido até aqui. Vai lá, assistir Pose, porque é Blanca... Gente, o sobrenome da Blanca é Blanca Evangelista. É Blanca Evangelista, essa série, assim... É, é de Deus, é um... Assim, vocês têm que ouvir, vocês têm que assistir, vocês têm que... Enfim, é uma série incrível que realmente merece muito mais é, visibilidade e merece viralizar, assim, porque é uma série, uma produção cinematográfica incrível, roteiro incrível, os personagens muito bem construídos, sabe? Além de tudo, né? Além da, da representatividade que, que traz, assim, para pessoas como nós. E, e mais importante que a série é vocês lembrar que a gente existe, não só no mês de junho. É mais orgulho, né? Mas, assim, assim, acabou junho, chega julho, a gente continua ali, né? A, gente continua... a LGBTfobia continua existindo, a gente continua tendo que lidar com quem a gente é, a gente continua existindo, né? É... A gente não se contenta com um coloridinho numa, numa Havaianas, a gente não se contenta com uma postagem, sei lá, no perfil dessa igreja, falando que a gente é amado por Deus. A gente não se contenta com isso, sabe? Porque, enfim... Como a gente já foi muito negligenciado A gente precisa realmente de afirmação De celebração Jesus não me ama apesar de eu ser LGBT Jesus me ama porque ele acha que ser LGBT É um defeito, mas ele me ama mesmo assim pai ah, não, LGBT, então eu amo ele Mesmo ele sendo LGBT Não, Jesus me ama porque por eu sou LGBT Exatamente porque eu sou Ele me celebra ele não sabe é, Isso não é um defeito Que precisa ser consertado é uma, é uma característica a ser celebrada Jesus celebra quem eu sou sabe, ele, ele ama que eu seja quem eu sou, ele gosta, ele, sabe, Deus é feliz. E agora, falando de felicidade, eu consigo ter orgulho em Cristo e sentir orgulho, a gente tá no mês do orgulho, né, e, e orgulho é justamente sobre isso, né, é muito significativo esse mês chamar orgulho, ter o ter um mês do orgulho, né, quando a gente é ensinado a ter desgosto de quem a gente é, é ensinado a ter vergonha de quem a gente é. Tem a não querer ser quem a gente é. Então o mês de orgulho é justamente por isso. É por pessoas que conseguiram, apesar de tudo, sentir orgulho de estarem nos corpos que estão. E de serem quem são. Né? Apesar de tudo. É, eu escrevi até um texto esses dias falando que naquele dia eu não senti orgulho. E tem dias que a gente não sente mesmo. Tem dias que a gente só está agradecendo por estar tá respirando ainda. Tem dias que a gente não. Tem dias que a gente, tem que a gente só queria ser um heteroscismo comum qualquer e sem ter isso pra esquentar a cabeça, sabe? Não vou ser é, proselitista aqui, ou, enfim, desonesto e, e, e falar que, que ai, tudo é perfeito e que a gente tá tudo bem e que Deus é maravilhoso e que Deus me ama e que tô. Não, tem dia que eu acho que Deus me odeia, e tem dia que eu, e tem dia que eu odeio a Deus, sabe? Odeio... Gente, pelo amor de Deus, não né? entendo o que eu tô falando. Tem dias que, assim. Que eu, que eu não quero acreditar que um Deus assim me existe, sabe? Tem dias que eu chego nesse estado. Tem dias que eu chego nesse nesse estado de exaustão mental e, e, e não quero pensar que eu existo, né? De que eu existo como existo. Mas hoje, aqui... E, e que bom, né? Como o Daniel falou, que bom que Deus sempre vai atrás. Que bom que Deus sempre vence a corrida, mesmo a gente fugindo dele. A gente é um eterno fugitivo, né? E Deus sempre vence a corrida. Deus sempre vai atrás, Deus sempre fala, volta aqui. E nada vai te separar do meu amor. E nem nada, assim. E muito menos quem você é. E, e Deus é essa pessoa, né? Esse Deus pai e mãe que nos abraça. Esse Deus que, que sai do armário também. Sai do armário dessa teologia patriarcal dessa ideologia para para nos abraçar fora dele que a gente está fora do armário e Deus sai desse armário e nos abraça e que a gente também possa tirar essa bíblia do armário não só literalmente falando que a gente tire essa bíblia desse armário é, é, cisnormativo, normativo heteronormativo, que a gente comece a olhar a bíblia como um livro sobre Jesus e que Jesus seja a nossa chave hermenêutica que seja tudo sobre a obra que ele fez na cruz, né? E, e nele, somente nele, a gente pode dizer que nada pode nos separar do seu amor. E que é por isso, só por isso que a gente sente orgulho. A gente sente orgulho porque ele morreu para que a gente não precisasse morrer. Ele sentiu vergonha para que a gente não precisasse sentir, sabe? E é por isso que a gente sente orgulho. É, se o pessoal quiser fazer alguma consideração nesse sentido, pode fazer.
1: Uma coisa que. É muito importante para nós, como pessoas LGBTs, essa, é aquele texto, que eu sou péssimo de referência bíblica, mas aquele texto, acho que de Romanos, que diz que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. né? Porque é praticamente automático quando nós percebemos nossas nossas sexualidades, nossa identidade de gênero, quando elas não correspondem ao esperado da igreja. né? Nós nos sentimos condenados a tanto em si, quanto a uma vida infeliz, ou uma vida de luta, ou uma vida infeliz simplesmente porque, enfim, porque você não corresponde à expectativa da igreja e uma expectativa de santidade. E como é bom você ouvir de, da, da palavra, assim, que não existe condenação e que você, a partir disso, você, a partir do que você é, você não precisa experimentar sofrimento, mas você pode experimentar plenitude, sabe, em Deus por conta disso. Eu queria trazer justamente essa mensagem, porque eu não sei se existe alguém que passa por isso, que pode estar ouvindo isso, né? Que passa por... É, que está se descobrindo, ainda não que está lidando com esse sentimento de culpa, sabe? Não se sinta culpado, você é amado por Deus, não existe nada que te condene por conta de quem você é e você pode, inclusive, ser muito feliz, sendo quem você é, com muito orgulho, porque Deus não está preocupado com isso e, como o Ali falou mesmo, ele te ama junto com, com todo o seu ser, inclusive é você ser LGBT, enfim.
2: Eu que Deus ama vocês muito <risos> e que eu espero que vocês sintam que você precisa de um abraço, que você precisa ouvir, que vocês sintam um abraço, é, nosso abraço daqui de longe, né, e o abraço de Deus, sim, com orgulho de quem vocês são.
0: Sim, sinta orgulho, porque Deus sente muito orgulho. E se precisar de qualquer coisa, a gente está no Twitter, gente. E tem muitos, muitos, graças a Deus, tem muitos ministérios, é, muitas organizações cristãs. Que, são, que estão se propondo a lutar contra a LGBTfobia, o fundamentalismo. A gente tem o evangélicos para a Diversidade, a gente tem, na parte da teologia católica, a gente tem o Rede Nacional de Católicos LGBTs, a gente tem a Inclusão Luterana, a gente tem o podcast Conflito que também faz um trabalho muito incrível. A gente tem muita, muita gente produzindo um conteúdo muito bom. A gente tem o Vivendo em Comunhão, que o Guto, inclusive, faz parte, que eles produzem textos incríveis. E, enfim, E, e, e ouçam a gente, sabe? Aqui, todo mundo que está aqui nesse, nessa, nessa sala, que não é muita gente, mas todo mundo que tá aqui produz conteúdo, sabe? É, Daniel é fotógrafo. Guto escreve textos. Eu escrevo, eu componho. Enfim, ouçam a gente. Vejam a gente. Dancem com a gente. sabe? Cantem com a gente. É, a gente é muito mais do que vocês acham que a gente é. A gente não se resume as Nosso único traço de personalidade não é, é ser LGBT, né? <risos> a gente é muito mais do que, do que só isso, né? E a gente é muito mais por causa disso também, né? E isso que é muito bonito. E agora, partindo para o final dessa conversa muito legal e muito edificante e que a gente tinha, eu vou. Vamos partir para as indicações. E... e tudo bem que agora eu acho que eu falei várias indicações. eu Acho que eu vou pular a minha parte de indicação. Desculpa, eu ferrei vocês, né? mas enfim é... mas aqui, aqui nesse, nesse espaço vocês podem indicar qualquer coisa, vocês podem indicar é, música, filme, série livro, pessoas é, projetos, qualquer coisa né, que vocês acham que seja relevante com relação ou não ao tema e é isso que vocês acham que o nosso público que ouviu até aqui, que ouviu a gente tá galerar porque gente, viados, tem uma coisa que viado faz é falar, né? Então se vocês tiverem alguma coisa para indicar, eu como eu já falei muito Vou deixar para vocês.
2: Ah, eu não... Eu confesso que... Eu sempre indico uma leitura, né? Fim, mas eu não tô nem lendo muito por conta desse, desse... pandemia mesmo que a gente tá vivendo. Um pouco assim, meio que saturado. E aí tem que achar da faculdade, trabalhar e tal. Mas... o questão é, Eu tô vindo muito pela CIFT, somente. Bem... Então, eu tô vindo pelo safety, acho que... Ela tá, tá para lançar um, várias músicas aí, né? Então, é, aproveitem para rever a discografia aí. Eu confesso que eu, eu não tinha... Não é que eu tinha preconceito com a Taylor, mas eu não costumava ouvir tanto, não dava tanto atenção às composições dela, né? E aí, é, quando a gente tá um pouquinho... <risos> quando a gente tá com o coração meio, assim, quebrantado, né? A gente começa a ver algumas coisas para prestar mais atenção. E aí, eu... É, olhar o, as letras dela e eu, eu não consigo parar de ouvir. Enfim, mas eu acho que é mais isso mesmo e hoje, né? Eu, um pô, eu, tô, eu indico pra todo mundo. Inclusive, eu já, olha, eu já, já assisti três vezes, eu acho. É isso de brincar, <risos> E eu já marquei. Pô, agora agora eu marquei com outra pessoa pra assistir. Porque eu não, gente, eu não canso assim. É, é, é maravilhoso. Porque parece que assim, a vida é real mesmo, sabe? Então eu um pose. E é isso. e
1: Eu quero indicar um reality show que tem muito a ver com a série Pose, que é RuPaul's Drag Race. E é, uma, é um reality que eu acabei vendo né, nesse na pandemia, assim desde a primeira temporada até a temporada que, tá, que teve agora, que é a décima terceira. E é, é um reality show sobre drags. É uma competição de drags, entendeu? É, é, é só isso, só que assim... É muito bom, é muito bom assistir, você, você se diverte, é muito engraçado, é uma competição, então você acaba se entretenendo a partir disso, e também tem muito, muitos momentos de, de, de informações sobre a história do movimento LGBT, ou coisas da cultura LGBT que são interessantes, enfim. É, isso, isso de forma muito leve, assim, enfim, eu acho que vale a pena ver, tanto para rir, quanto para se divertir, quanto para como um, um tipo de aprendizado. Eu quero indicar o álbum... Uh, o álbum não, a música Born to Slay, do Nick Scarantino. Enfim, é uma música para você celebrar o orgulho aí, no, no Dia do Orgulho, ou não, né? Se a gente já tiver passado, enfim. Orgulho é todo dia, então você pode ouvir em qualquer momento. Por último, eu queria indicar um vídeo do que é uma palestra do Grant Hartley, que é um homem gay dos Estados Unidos numa conferência chamada Revoice, que é uma conferência de cristãos LGBTs lá nos Estados Unidos. É uma palestra incrível sobre cultura queer e missiologia. O nome da, em inglês né, do vídeo é Queer Culture, Missiology and Contestualization. É, talvez a gente consiga disponibilizar o link. E, assim, é uma aula impressionante. De... É incrível. Eu não tenho nem como explicar como eu amo esse, essa palestra. Enfim, assistam. É isso.
0: Bom, já que eu sei que eu já falei demais, gente, mas eu lembrei que eu tô lendo um livro, eu ainda não terminei, mas eu estou lendo, chama Vocação para a Igualdade, Organizadores Odia Barros e Paulo Nascimento, é, sobre fé e diversidade sexual na Igreja Batista do Pinheiro. O livro conta né, a história da Igreja Batista do Pinheiro, de quando um menino gay decidiu se batizar, e a igreja teve que lidar com essa, esse impasse, né? e Enfim, o livro é incrível, leiam Eu não acabei, mas já tá sendo incrível já tô amando, eu grifo tudo, quase todo parágrafo que eu, que eu, enfim É muito bom, gente, leiam, só leiam E vou indicar também, gente, essa semana Paulo lançou o álbum Batidão Tropical Ouçam, entendeu? Porque aquilo É, assim Eu acho que é sinal profético É palavra de Deus Entendeu? <risos> Ouçam, ouçam a nossa pastora maravilhosa. Enfim, é isso. As nossas indicações. É, se o pessoal quiser deixar as redes sociais, eu sou Jedi Ali no Twitter, é J-E-D-I-A-L-L-I-E, -L -L né, o arroba. No Instagram é A, a Literarce, A-L-L-I-E-T-R-A-S-S-I. -E, -S -S e eu acho que eu só uso essas duas. E eu tenho o um médium também, é, que eu escrevo meus textos lá. Se vocês quiserem, vocês podem. Tem no meu link do, do Twitter, né? E ouçam... Eu tenho uma música chamada Orgulho, gente. Ouçam Orgulho. Em todas as plataformas digitais. É isso.
1: Meu arroba no Twitter é meu nome. E meu nome é muito complicado, né? Mas é Gutenberg, Juni14. Mas acho que se você pesquisar Guto, você consegue me achar. E meu Instagram é Gutenberg Rufino. Então, assim, é sempre difícil achar, me achar. Mas você consegue. Acredito acredite no seu potencial. É, você consegue me achar no Instagram...
2: E no Twitter com a mesma roupa que é DNL.
0: Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Espero que vocês tenham ficado curiosos, curiosas e curiosos por Pose. E que vocês estejam muito orgulhosos e orgulhosas, né? É... E que vocês continuem orgulhosos de quem vocês são. Enfim, espero que tenha sido proveitoso. Espero que tenha sido edificante. Espero que tenha sido abençoador. E que deu, o Deus que une LGBTs e heterossexuais e cisgêneros, o Deus que nos une, o Deus que é diverso, o Deus que é pai e mãe, o Deus que sai do armário para nos abraçar, que esse Deus abençoe vocês. E é isso. Tchau, até a próxima, gente. Tchau, gente.
2: Tchau,
1: gente.
0: Tá bonito, hum. todo mundo abençoado Se o um movimento cresce, fica tudo dominado Declaro, vão cair todas as portas dos armários Primavera solar.